0: 大家好，我是伟。今天的事情由小伙伴 Billy 提供，十分感谢。2003年12月5日，南京大厂区西厂门毕家洼111号发生了一起命案，一名28岁的女性被侵犯后死在了出租屋内。她的丈夫陈某说，自己下午1点出去打麻将， 5点回家之后就发现租住的房子房门打不开了。于是就绕到了房子后面，从窗户翻了进去，却发现妻子已经死在了床上，就赶忙报了警。案发地在2003年是一个老居民区，周围大多是平房建筑。死者租的房子也是个平房，一室结构，房门是木质的，位于南墙西角，朝里开。进门的右手边是床，北墙上有一扇对开的窗户，里侧糊着挂历纸作为窗帘。窗户两侧分别摆放了一个写字台和一个衣柜，房门里侧还安装了四壁零锁和插销。警方现场勘查发现，门锁插销均完好，未见明显的破坏，只在门锁下方的门框上发现了一道长五厘米、宽四点五厘米的红色划痕。据死者的丈夫称，案发时门是关着的。门里侧上了锁，但是没有插上插销。北侧的窗户原本也是关着的，他为了翻进房间，则打破了玻璃才打开。房间里的床是在两个木架子上搭上了一块木板做成的简易床。死者被发现时，头南脚北的仰躺在床上。他上身穿着长袖毛衣，脚上则穿着袜子，下身赤裸，只穿了一条红色内裤。法医检查发现，内裤前后穿反了，阴部还有分泌物。警方最终尸检确认，死者是窒息而死。警方在被迫害者身下门口左侧的废纸篓里，还发现了用过的卫生纸，在卫生纸上检测出来了三种混合 DNA， 其中一个是死者的丈夫陈某，一个是当时已经七十多岁的老年人。经过警方调查，这两个人的嫌疑都被排除了。那么，第三个 DNA 是谁的呢？警方在现场还找到了一个烟头，经过检测与第三个 DNA 是一致的，找到这个人成为了破案的关键。可惜当年 DNA 数据库当中的数据比较少，经过比对，警方并没有发现 DNA 相符的嫌疑人。警方对案发地点周围进行了排查走访。受害者的邻居说自己曾经看到过一个梳着大背头的男人，人大概四五十岁，他叼着香烟进了受害者的房间，走的时候行色匆匆的。根据这个描述，警方调查了不少人，可惜他们的 DNA 与现场所提取的样本都不相符。案发地在当年属于棚户区，房租很便宜，有大量的外来务工人员居住，人口流动频繁，也没有监控。最终，所有的线索都断了，这桩案子。也就成了悬案。十多年过去了，原本负责这起案件的南京市沿江工业开发区公安局，因为机构改革已经不存在了。到了2020年，南京市江北新区公安局重启了这个案件的调查。当年案发现场所遗留下来的证据当中，最重要的就是纸巾和烟头。十多年来，证据被完好无损地保存了下来。调查重启之后 ，DNA 的比对有了新的技术手段，数据库的完善程度也与当年不可同日而语。2020年6月份，好消息传来，警方在数据库当中比中了江苏淮安市洪泽区的邵某，他与嫌疑人所遗留下来的 DNA 相似度为 25% 邵某五十多岁，年龄上与警方对嫌疑人的预判大致相符合。但是进一步调查却发现，案发的时候邵某并不在南京 ，DNA 的相似度是百分之二十五。那嫌疑犯会不会是邵某的亲属呢？警方就马上赶赴淮安，悄悄对邵某和他的家人进行了排查。调查的过程当中，警方得知了一个让他们倍感意外的消息：邵某是从三岁的时候被人从外地抱养到洪泽区的。这件事情，社区的工作人员、邵某还在世的长辈们都能够证实。警方原本以为找到了邵某，然后围绕着他的亲属做一圈 DNA 检测，就能够找到17年前命案的嫌疑人，却没有想到邵某所有的亲戚都与他没有血缘关系。为了确保万无一失，警方还是采集了邵某亲戚的血样进行了检测，结果可想而知，可以说是跟嫌疑人毫不相关。那么邵某的亲生父母在哪里呢？邵某的养父母已经过世了。邵某的叔叔，也就是他养父的弟弟，告诉警方，当年呢、啊，他的哥哥嫂嫂没有生育能力，就想抱养一个孩子。刚好隔壁镇子上有一个女人带了一个三四岁的小男孩，无力抚养，就把孩子过继给了邵某的养父母。由于年代久远，不仅邵某的养父母已经去世，连当年的见证人都不在了。如今已经没有人知道当初抱养的细节和送养人的情况了。调查至此，警方觉得也没有必要背着邵某继续进行秘密调查了，干脆就找上了邵某。在邵某的手中，警方得到了一份五十多年前的出生证明。为了从邵某的亲属当中找到嫌疑人，警方不得不拿着这份出生证明为邵某踏上了寻亲之旅。这张1965年5月30号开具的出生证明，因为年代久远，已经破旧不堪了。出生证明上用圆珠笔写着婴儿的姓名、出生日期。邵某生父姓朱，生母姓陈。他的亲生父母原本是住在西安市阿房区公路三十号。当年的户籍登记啊，并不像现在这样呢是联网的。从邵某亲生父母的名字入手难有收获，警方只能够从上面的地址阿房区公路三十号查起。但是如今别说这个地址查不到，连阿房区都已经不存在了。出生证明的纸张很薄，因为反复的折叠出现了破损，被粘在了另外一张纸上。那是一张旧式的交费单，盖着“后字二四四部队第一附属医院”的门诊收费章。警方通过了大量的检索，从一个不愿意透露姓名的人写的回忆录里查询到了“后字二四四部队第一附属医院”，就是现在的中国人民解放军空军军医大学第一附属医院，也称西京医院。由于西京医院和原来的阿房区在西安的一东一西，距离很远。警方就分析，如果是产妇分娩的话，应该是不会选择这么远的医院。再加上调查得知，邵某是在其生父母去世之后被送养的，警方就怀疑邵某的生父是在壮年患病去世的，而西京医院应该就是邵某生父看病的那个医院。那么医院里或许会能够找到当时的病例，进而了解到邵某生父的信息。警方就觉得，相比于一个已经不存在的地址，从医院里面获得有效信息的可能性会更大。因此，南京警方把西安市西京医院作为了调查的第一站。他们能顺藤摸瓜的寻亲成功吗？因为不知道邵某生父的名字，警方只能够去医院进行模糊查询。医院告诉警方，上世纪六十年代用的呢还是纸质的档案。如果按照规定的话，纸质档案三十年就会被销毁的，应该是查不到了。警方不想轻易的放弃，就决定还是去查查门诊和住院部的档案，碰碰运气。结果一无所获，这条线索算是断了。离开了医院，警方前往西安市刑事科学技术研究所。考虑到公安部 DNA 信息库的采集和上传存在延时，南京警方就将嫌疑人的 DNA 与西安本地的数据库进行了比对，希望能够找到一些线索。可惜还是什么都没有发现，警方只好又把调查的重点转回到了阿房区公路三十号。阿房区这个西安市的曾经的行政区划，只是短暂的存在了十一年，恰巧就是在邵某出生的那一年被撤销了。当年的阿房区现在被划分到了四个区里。其中有一个部分呢，是属于西咸新区。这个西咸新区位于陕西省西安、咸阳两市之间，是由两个城市各划出来一部分组成的。曾经的阿房区现在可以说是支离破碎了，这让警方的调查变得困难重重。警方觉得，想要找出邵某生父的信息，还是得查询当年的户籍档案。但是，不知道名字，地址也不存在了，应该从何查起呢？邵某是1965年出生， 1 9 6 8年因为父亲去世被送养的。南京警方根据这些信息推测，邵某生父的死亡时间应该是在1967年4月至1968年4月之间。他们就决定从死亡档案入手。可是，应该去哪个派出所查呢？南京警方觉得，最老的派出所保存档案应该是最全的。既然要查阿房区的档案，那就应该去阿房派出所。在阿庞派出所，一个当地的老民警却让他们去了三桥派出所。原来，阿庞派出所是从三桥派出所分出去的，老档案都保存在了三桥派出所。接下来的五天时间里，南京警方在三桥派出所的档案室里翻阅了几万份死亡证明，终于有所收获。警方在死亡登记簿当中找到了一个名字叫朱某某的人，他是一九六七年十一月四日因为食道癌去世的，住址正是公路三十号。这个人的信息与警方对邵某生父的猜测基本相符。死亡证明上记载着朱某某生前的是一名工人，有两个儿子。南京警方想要通过关联信息查询朱某某两个儿子的情况，但是却又碰了壁。原来三桥派出所，在1976年以后才建立了完整的数据库， 1976年之前的信息都是无法进行关联查询的。南京警方只能够再想办法，他们在档案里又找到了很多户籍地址位于阿房区公路30号的人。原来，公路30号这个地址原来是一个工厂，叫做三桥棉绒厂，很多工人都把户口落在了这个工厂的集体户上。南京警方想办法联系到了其中一个姓张的女士，问她了解情况。张女士的母亲是一九七零年进入了三桥棉绒厂工作的。据张女士回忆，当年工厂并没有姓朱的人。不过，张女士的母亲呢是在朱某某去世三年之后才进的三桥棉绒厂，她不了解情况呢也是正常的。可是年代如此久远了，当年了解朱家情况的人还能健在吗？警方又能够找到他们吗？一路调查至此，警方感觉柳暗花明就在近前，可是脚下的路却又是山重水复。最终，警方决定继续回去翻户籍档案。这次，他们把查找范围从公路三十号扩大到了整个三桥镇，从数十万份陈旧户籍档案当中排查所有姓朱的人。这一翻又是五天的时间。这一次，警方找到了一个户口迁入的记录。警方查到了朱某荣，因为上山下乡将户口迁出，后来又迁了回来，因此在户籍档案上有所记载。警方想办法联系上了朱某荣，经过确认，他就是朱某某的儿子，而他也的确有一个弟弟被领养了。他的父亲朱某某结过两次婚，父亲去世之后，继母就带着他同父异母的弟弟回到了江苏老家。他口中的弟弟正是邵某。朱某荣还告诉警方，他的祖籍在南京市六合区，村里还有很多人住在那里。南京市的六合区是由原来的大厂区和六合县合并而来的，而那里正是我们开头所提到的那桩案件发生的地方。当老人讲出了“六合区”三个字的时候，做记录的年轻民警手都在发抖。他不曾想到，自己和同事从南京出发，辗转于淮安、西安，兜兜转转,转，最终又回到了原点。原来，真凶在这十七年来就一直潜藏在他们的身边。案件调查的进展逐渐明朗了起来。朱某荣主动将一份家谱交给了警方，上面记载了家族各代每一名子孙的姓名。根据 DNA 的相似程度，警方判断嫌疑人是朱某荣和邵某的堂兄弟，而朱某荣和邵某的堂兄弟一共有87个人。尽管这工作量还是很大，但总好过当初的毫无头绪。警方感到非常的振奋。警方对朱某荣的堂兄弟分批次地进行了 DNA 检测。幸运的是，第一批次当中就比中了朱某义。朱某义在案发的时候52岁，与证人对嫌疑人年龄的描述相符合。此时他已经69岁了，发型依然是一个大背头。朱某义在一个物业公司做保安，他常年买菜做饭，照顾家人，是周围人眼中的好男人。可是，警方调查后却发现啊，朱某义早年是南京到金湖的知青，上世纪八九十年代曾经因为盗窃、强奸、猥亵少女。两次入狱。二零二零年八月二十号，专案组在朱某一的居住地将其抓获。经过审讯，朱某一的心理防线终于被警方突破，交代了十七年前杀害受害者的犯罪经过。最终被法院判处了死刑，缓期两年执行。事件到这边就讲完了。警方锲而不舍，苦寻真凶，终于将凶手绳之以法。当年正值壮年的警察，如今都已经白了头发。朱某义虽然是逃过了一时，却逃不了一世。毕竟法网恢恢，疏而不漏。那么你对于这桩事件有什么看法呢？欢迎在评论区里面留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。